0: Ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer Sonderfolge unseres Reisepodcasts Eine wilde Woche. Diesmal gibt es etwas Besonderes. Ich plaudere mit der digitalen Nomadin Leonie Buche über ihre Reisen und ihren Lifestyle. Leonie kommt aus Berlin, war in Italien an der Amalfiküste unsere Mitbewohnerin und hat wahnsinnig viele wunderschöne Orte auf dieser Welt besucht wie hat Leonie es geschafft, ihren Traum vom Leben auf Reisen zu erfüllen. Im Podcast nimmt sie euch mit in ihren aufregenden Reisealltag und an ihre absoluten Sehnsuchtsorte. Sie erzählt von besonders schönen Momenten, die sie unterwegs erlebt hat, aber auch von den schwierigen. Außerdem hat Leonie einen Ratschlag für alle unter euch, die sich ein Leben auf Reisen wünschen. Auf geht's! Leonie, ich freue mich, dass du dabei bist, also in unserer WG und dass du unsere Mitbewohnerin bist, aber auch, dass du bei diesem Podcast mitmachst.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei bin und ein bisschen bei eurem Podcast mitwirken kann und ja, ich freue mich auf deine
0: Fragen. Und ich würde sagen, wir machen uns dann auch sofort auf die Reise und fackeln nicht lange und packen deinen Rucksack. Du bist ja mit ganz, ganz wenig Gepäck hier angekommen in Italien. Als ich dich vom Flughafen abgeholt habe, hattest du nur einen Rucksack. Und wow, habe ich gedacht, bewundernswert, wie sie all ihre Sachen, die wichtig sind, mitbekommt. Was ist denn in diesem Rucksack immer drin? Also auf was kannst du auf einer Reise auf keinen Fall verzichten. Also normalerweise, wenn ich ins Warme fahre, dann
1: habe ich auf jeden Fall immer alles, was zum Baden zugehört, dabei. Also Schwimmbrille, Badeanzug und meistens auch noch ein Handtuch. Da es jetzt hier ein bisschen kühler ist, konnte ich darauf schon mal verzichten. Deswegen hatte ich diesmal auch wirklich ein besonders kleines Gepäckstück dabei. Normalerweise schaffe ich das nicht ganz so reduziert zu reisen, aber ja, ansonsten habe ich auch immer eine Yogamatte dabei, weil das so zu meiner Routine gehört, aber bei euch hatte ich ja das Glück, dass ihr auch Yogamatten habt und ich dann von euch mir was leihen durfte, deswegen konnte ich da auch noch mal reduzieren.
0: Ja, ich höre ja schon so ein bisschen raus, dass du warmes Wetter bzw. auch Badewetter sehr magst. Wie sieht denn dein perfekter Tag auf Reisen aus? Ja, der startet auf jeden Fall mit
1: einer schönen Morgenroutine von Yoga und Meditation. Am liebsten am Strand und anschließend ins Wasser springen und eine Runde schwimmen. Und dann fange ich meistens an zu arbeiten. Das gehört für mich irgendwie auch zu so einem schönen, entspannten Tag dazu, dass ich so meine Reise-Deals schreibe. Und am Nachmittag stelle ich mir dann einfach vor, nochmal ins Wasser zu springen und vielleicht nochmal, wenn es gerade kein Wasser gibt, generell nochmal rauszugehen in die Natur, ein bisschen zu spazieren und vielleicht abends noch irgendwie was Soziales mit Kochen oder ein Wein trinken oder sowas in die Richtung zu machen.
0: Ja, das klingt sehr gut. Reisen wir doch einmal zurück in die Vergangenheit, also wirklich ganz weit zurück. Was ist denn die allererste Reise, an die du dich so erinnern kannst in deinem Leben?
1: Also als Kind sind meine Eltern mit uns häufiger nach Marokko, Tunesien und Ägypten gefahren. Und das sind so meine ersten Reiseerinnerungen, die sich alle so ein bisschen miteinander vermischen, wenn ich in meinen Erinnerungen suche, weil das waren meistens so Pauschalreise, Hotels, große Anlagen am Meer. Und die waren auch alle so ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. Und dann mit 19 bin ich dann nach dem Abitur alleine nach Australien gereist und bin dann dort fast ein Jahr geblieben. Und das gehört für mich irgendwie auch
0: so als Auftakt ins Reiseleben mit dazu. Also die Reise nach Australien hatte ich dann schon so angefixt und so die Weichen gestellt für spätere Sachen. Ja, kann man so sagen, genau. Wie kam das denn dann mit dem Nomadenleben? Wie ging's los? Ja, also Corona sei Dank, muss ich tatsächlich sagen. Ich
1: habe nämlich im Corona-Jahr angefangen für die Urlaubspiraten zu arbeiten und ursprünglich fand das alles noch im Büro statt und dann nach zwei Wochen wurden wir alle zwangsweise ins Homeoffice verlegt. Und da viele von uns ja auch sowieso schon total reiseaffin waren, haben wir dann natürlich auch die Chance ergriffen und sind dann direkt losgereist, als die Möglichkeit bestand, von zu Hause beziehungsweise remote zu arbeiten. Und ja, insofern war das für mich dann einfach der richtige Moment, das auch zu machen.
0: Und gab es da einen, so einen Moment der Entscheidung, wo du wirklich gesagt hast, ich mache das jetzt für länger oder wie hat sich das entwickelt? Also ich bin
1: auch schon während meines Studiums immer längere Zeit weg gewesen, meistens so zwei Monate ungefähr über die Semesterferien. Insofern war das schon immer so ein bisschen Teil meines Lifestyles, mindestens zwei Monate im Jahr auch woanders zu verbringen, manchmal auch länger. Und insofern war es doch eher so ein langsamer Prozess, der sich entwickelt hat. Dennoch würde ich sagen, es hat sich durch Corona die ganze Situation sehr erleichtert für mich und auch teilweise war es auch einfach nicht so attraktiv, jetzt in Deutschland zu sein und auch schwierig. Insofern bin ich dann auch irgendwo geblieben, wo ich mich irgendwie sicherer und wohler gefühlt habe und äh, sich das dann angeboten hat, von dort zu arbeiten.
0: Ja, das ist ja irgendwie auch verrückt. <lacht> Gerade in einer Zeit, wo ja doch äh, viele zu Hause waren. Also das war ja auch echt so der Slogan Stay at home und isolier dich. Bist du durch die Welt gereist und einige sitzen jetzt auch bestimmt etwas neidisch zu Hause und denken sich so, Mensch, ich saß da nur in meinen eigenen vier Wänden und die Leonie ist durch die Weltgeschichte gebummelt. <lacht> wie war das denn überhaupt möglich? Äh, wie wie lief das Reisen während der Zeit so?
1: Ja, also zum einen gab es natürlich viele Beschränkungen. Insofern musste ich mich auch ein bisschen einschränken, was so meine Wahl der Reiseziele anging. Ich bin meistens relativ lange an einem Ort geblieben, zum Beispiel war ich am Anfang in Schweden über den Sommer, anschließend bin ich dann in Ägypten gewesen. Dort war ich in so einem kleinen Beduinen Fischerdorf, was ziemlich abgelegen lag und dort war es halt einfach ziemlich safe, würde ich sagen. Und viele Leute sind auch dorthin geflüchtet über den Winter, um so ein bisschen Abstand zu der ganzen Panik und Angst zu bekommen, die auch Corona mit sich gebracht
0: hat. Du bist äh, digitale Nomadin, also arbeitest auf Reisen äh, von unterwegs, remote. Wie läuft das denn mit deiner Arbeit so? Also wie sieht dein Arbeitsalltag aus und wie gut klappt das denn wirklich so aus der Ferne? Ja, also
1: was ich bei den Urlaubspiraten mache, ist vor allem, ich recherchiere nach guten Reisedeals und schreibe dann Artikel darüber und das ist natürlich möglich von überall. Eine Sache ist dabei aber essentiell und das ist das Internet. Und das kann natürlich äh, zu Problemen führen. Das habt ihr ja auf eurer Reise auch schon mitbekommen. Mhm. Wenn dann mal das Internet nicht so gut funktioniert an einem Ort und man da auch länger ist, dann muss man sich da auch mal länger mit irgendwie dem Gastgeber auseinandersetzen und ähm, ja, gegebenenfalls sogar den Ort wechseln. Und
0: wie war das so bisher bei dir? Ist das passiert?
1: <lacht> ja, also es gab tatsächlich ein, zwei totale Desaster-Situation. <lacht> Letztes Jahr in Mexiko hatte ich die Situation, dass mein Laptop kaputt gegangen ist und zwar hatte der einen Wasserschaden und ich hatte geplant, dort sechs Monate zu bleiben. Insofern war das für mich natürlich erstmal die totale Krise. Ich irgendwo in Mexiko, mein Arbeitslaptop kaputt, mein einziges Gerät, was ich dabei hatte. Ich kann auch jedem empfehlen, noch ein zweites Gerät mitzunehmen, auch wenn das natürlich mit dem leichten Gepäck dann nicht mehr ganz so einfach ist.
0: Aber solche Situationen, die kommen natürlich vor. Ja. Ich hatte schon echt ein paar ja, nervöse Tage, als mein Netzteil vom Laptop einmal kaputt gegangen ist. Ich vermute wegen Hitze und das war echt schon so, dass ich da dann auch gucken musste, wo kriege ich jetzt überhaupt Ersatz her und das auch nicht immer so einfach ist, je nachdem, wo man ist. Also es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis ich wieder arbeiten konnte. Der Vorteil war dann natürlich, dass das bei mir ein bisschen freier läuft mit der Arbeit im Moment und dass ich dann halt zwangs Urlaub hat. <lacht> ja, das ist auch mal schön. <lacht> genau, und da sind wir auch dann schon wieder bei den schönen Erlebnissen. Ähm, was sind denn so die Momente oder schönen Erlebnisse, an die du zurückdenkst, wenn du auf die letzten zwei Jahre blickst? Oh ja, da gibt es so viele. Das ist so
1: schwer, da kommen ganz viele Bilder an meinen Kopf, wenn ich die Frage höre. Was jetzt so am nächsten zurückliegt, ist ein Erlebnis, was ich in Gambia gemacht habe. Und zwar habe ich dort über Couchsurfing einen Gastgeber gefunden, der in so einem ganz abgelegenen Dorf gewohnt hat mit seiner Familie. Und der hat mich und meine Freundin bei seiner Familie aufgenommen. Wir haben dort zusammen gekocht. Ich habe dort übernachtet, wir sind zu einer Schule mit gambischen Kindern gefahren. Wir haben einen, eine lange Wanderung gemacht durch einen Fluss und dann einen versteckten Strand gefunden. Und es waren so viele besondere und schöne Momente und auch diese, dieses Zusammenhaltsgefühl, was wir dort irgendwie entwickelt haben
0: mit dieser Familie und wie wir da aufgenommen wurden, das war wirklich total schön. Ja, muss ja für den Gastgeber auch äh, sehr schön gewesen sein. <lacht> weißt du, äh, ob der das äh, schon lange gemacht hat mit dem Couchsurfing oder äh, was so sein Beweggrund vielleicht auch war, das zu machen?
1: Ja, der ist tatsächlich ähm, bei Couchsurfing schon sehr gut dabei, kann man so sagen. Ich glaube, der hat schon über 100 verschiedene Menschen aus aller Welt bei sich beheimatet. Insofern war der auch sehr professionell in seinem Umgang und wusste schon so ein bisschen, wieso die europäischen Standards sind. Natürlich kann man das überhaupt nicht vergleichen mit den europäischen Standards, aber er hat zum, zum Beispiel uns sein Zimmer zur Verfügung gestellt, dass wir in seinem Bett schlafen konnten, hat ein Mückennetz für uns angebracht, weil wir panische Angst vor Malaria hatten und ja, hat sich insgesamt total süß um uns gekümmert. Zum Beispiel gab es auch immer Löffel zum Essen, obwohl die dort eigentlich mit Händen essen.
0: Ja, du hast ja schon wahnsinnig viel erlebt und gesehen, vor allem jetzt natürlich in den letzten zwei Jahren. Was sind denn so Sachen, die du auf jeden Fall noch machen möchtest oder Orte, an die du auf jeden Fall reisen möchtest?
1: Also innerhalb Europas... Möchte ich wirklich gerne mal nach Island. Das steht irgendwie ganz oben auf meiner Bucketlist. Und eine Bucketlist haben ja Reisende eigentlich immer und die ist auch endlos auszuweiten.
0: Insofern <lacht> ja. kann ich gar nicht sagen, dass es da irgendwie eine Grenze geben kann irgendwann. Und so Erlebnisse, es gibt ja zum Beispiel Leute, die wollen irgendwie mal um die Welt segeln oder sowas. <lacht> ja, das passt auf jeden
1: Fall sehr gut. Da hast du ja ein Stichwort getroffen. Mein Traum ist es tatsächlich, mal ein Atlantic Crossing zu machen, also von den Kanaren über den Atlantik zu segeln. Das ist eine Sache, die auf meiner Bucketlist steht und die ich unbedingt erleben möchte und auch, was ich sehr gerne machen würde, wäre ein Kurs im Freediving, also Freitauchen ist das. Ich bin schon häufiger in verschiedenen Orten mit Flasche getaucht, aber ich würde super gerne mal auch Freitauchen
0: lernen und wirklich ja, in diesen Sport so ein bisschen tiefer reinschauen. Ja, also vielleicht hat ja irgendwer Lust, mitzukommen, das mitzumachen.
1: Ja, sehr gerne. Zum Beispiel mit mir auf dem Segelboot durch die Welt zu
0: segeln. Wer hat ein Segelboot? Und kann auch segeln, bitteschön. Wir wollen ja, dass du heile zurückkommst. Stimmt, das kann ich nämlich noch nicht so gut. Ja, du reist ja alleine, also da muss ich echt sagen, das bewundere ich total, weil ich echt ein Angsthase bin, was das angeht. Also wahrscheinlich nicht ähm, aus dem Quark kommen würde, wenn ich jetzt sagen würde, so ich gehe jetzt ein Jahr allein auf Reisen, würde ich mich echt nicht trauen und habe da echt Respekt vor, dass du das schon ja, so lange machst und wirklich auf dich allein gestellt unterwegs bist. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch ganz cool ist, manchmal aber auch irgendwie nervt. Welche Momente sind denn irgendwie die schönen, die man auf Reisen alleine hat und welche die schwierigen? Also positiv ist auf jeden Fall für mich so den
1: Kontakt zu den Einheimischen zu haben und ja, den bekommst du halt alleine natürlich irgendwie viel besser. Du kommst viel eher in Kontakt, interagierst viel freudiger, weil du ja quasi auch dauerhaft auf der Suche bist, so ein bisschen nach sozialer Interaktion und auch Leute kommen auf dich irgendwie eher zu, wenn du alleine bist. Und man ist auch flexibler und viel offener für Überraschungen und Planänderungen. Und diese ganzen Dinge liebe ich total am Alleine reisen. Und die machen auch ganz viele meiner Erfahrungen aus, die ich so gemacht habe die letzten Jahre. Aber natürlich gibt es auch negative Seiten und auch schwere Zeiten. Zum einen würde ich sagen, alleine reisen ist viel, viel teurer als zu zweit zu reisen. Alleine für die Unterkunft zahlt man eben einfach das Doppelte, wenn man alleine unterwegs ist und auch Essen und so weiter. Da gibt es schon viele Faktoren, die damit reinspielen, wo man sagen kann, es ist definitiv teurer, alleine zu reisen.
0: Ja, da immer noch kurz eine Nachfrage zu, wenn ich das so ja, direkt fragen darf. Wie groß ist denn so dein Budget für einen Monat ungefähr? Also das wird ja wahrscheinlich einige unserer Hörer und Hörerinnen auch echt interessieren, wie viel man so auf Reisen ausgibt, wenn du es mir verraten magst.
1: <lacht> ja, also tatsächlich tracke ich das jetzt nicht so auf den letzten Euro, dass ich genau schaue, wie viele Ausgaben ich immer habe aber ich versuche schon ungefähr das Gleiche an Wohnkosten zu haben wie zu Hause und das sind so ungefähr 750 Euro Wohngeld pro Monat und dann würde ich sagen, vielleicht nochmal so ungefähr 500 Euro für Essen und Aktivitäten, was natürlich auch variiert, je nachdem in welchem Land man ist. In manchen Ländern gebe ich viel, viel weniger aus und in anderen gebe ich auch mal mehr aus und dann ja, gleicht
0: sich das am Ende mehr oder weniger eigentlich ganz gut aus. Ja, das scheint ja irgendwie so ein typischer Reisebudgetpreis zu sein. Also äh, ich liege da, würde ich sagen, so ziemlich ähnlich. Also so bei 1300 irgendwie im Monat, würde ich sagen, um das jetzt auch mal zu verraten, allein der Gerechtigkeit wegen, ne? Mhm. <lacht> Und ja, also das ist anscheinend so ein Preis, bei dem sich das so ein bisschen einpendelt, mal mehr, mal weniger. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Aber es ist auch nicht nur das Geld, was ähm, natürlich ein negativer Faktor ist. Das wäre jetzt ein bisschen zu idealistisch formuliert. Also ich würde sagen, auch zum Beispiel soziale Interaktionen sind natürlich, wenn man alleine ist, manchmal auch eine Herausforderung. Man gerät auch immer wieder in Situationen, wo man sich vielleicht unwohl fühlt oder auch an Leute, wo es einfach gar nicht passt und man sich dann trotzdem damit arrangieren muss und eventuell auch was Positives trotzdem draus ziehen muss. Und ähm, ja, das ist manchmal auch sehr anstrengend. Das kann sein, dass man sich einfach mal so richtig ausgelaugt auch fühlt, nach ein paar Wochen mit ständig fremden Menschen um sich
0: oder auf sich alleine gestellt zu sein und so gar nichts Vertrautes zu haben. Also ich finde, es ist manchmal auch schon recht anstrengend, wenn man mal so auf einer Party eingeladen ist, auf der man echt niemanden kennt und aber versuchen will, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und manchmal geht das gut, manchmal aber auch echt gar nicht. nicht. Wie funktioniert denn das ähm, Socializing oder Networking auf der Reise überhaupt so? Also wie machst du das? Wie lernst du Leute kennen? Also vor allem das Internet hilft da tatsächlich sehr gut
1: weiter. Ich bin zum einen bei Couchsurfing recht aktiv. Das funktioniert auch nicht nur, um Unterkünfte zu finden, sondern man kann dort auch gut Leute kennenlernen. Es gibt da verschiedene Funktionen. Es gibt auch Events, die dort stattfinden, wo sich verschiedene Leute treffen. Das sind dann teilweise die Einheimischen, die einfach gerne auch mit anderen in Kontakt kommen können und wollen und teilweise aber auch Traveler, so wie ich. Und bei Facebook gibt es so ein paar Gruppen, zum Beispiel digitale Nomadengruppen oder Expertsgruppen. Da bin ich dann meistens auch gleich irgendwie drin, schon vorher und mache vielleicht einen kleinen Post, wo ich mich vorstelle und schaue, ob ich irgendwie ein paar Gleichgesinnte finde, ja, und ansonsten, Dating-Apps funktionieren auch immer ganz gut.
0: <lacht> ja, das ist wohl ein Thema, was wir heute Abend dann nochmal bei einem Glas Wein auch näher besprechen können, sollten, oder? <lacht> können wir gerne machen. <lacht> ja, wie ist das denn mit ähm, Kontakten, die du dann auf der Reise so geschmiedet hast? Ergibt sich daraus auch manchmal mehr? Also zum Beispiel eine Freundschaft, wir wollen jetzt nicht gleich hier <lacht> über Beziehungen reden, sondern einfach, ja... Hörst du von den Leuten auch später nochmal was? Ja,
1: auf jeden Fall. Mittlerweile habe ich wirklich viele tolle Freunde kennengelernt auf meinen Reisen, die auch auf der Welt verteilt leben und die auch teilweise langjährige Freundschaften mittlerweile sind. zum Beispiel meinen besten Freund, den habe ich vor, ich glaube, sieben Jahren auf Bali kennengelernt. Und wir sind beste Freunde mittlerweile. Das hat einige Jahre gedauert, bis wir so eng waren wie wir jetzt sind. Aber ja, diese Freundschaft ist zum Beispiel wirklich einfach durchs Reisen passiert. Wir sind uns am Food Market in Bali über den Weg gelaufen.
0: Und habt euch dann immer mal wieder gesehen?
1: Ja genau, am Anfang, er lebt halt in München, am Anfang war ich einfach zufällig öfter mal in München und ähm, hatte auch zu der Zeit noch ein, zwei andere Freunde, die dort gelebt haben und dann ist er auch mal nach Berlin gekommen und dann haben wir auch angefangen zusammen Reisen zu organisieren, letztes Jahr waren wir drei Wochen in Mexiko und ja, seitdem sind wir im sehr engen
0: Austausch. Ja, du hast gesagt, dass Socializing natürlich auf der Reise so ein Thema ist und ähm, ja, auch wie funktioniert das Internet. Mit welchen Schwierigkeiten wirst du denn sonst auf deinen Reisen immer mal wieder konfrontiert?
1: Also zum einen ist sehr viel Orga-Arbeit immer zu tun. Daran denkt man vielleicht so im ersten Moment gar nicht, wie viel Zeit man eigentlich in Organisation stecken muss, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist. Also es fängt an bei der Recherche, nach der richtigen Unterkunft. Man schreibt mit dem Host. Man fragt ihn, wie das Internet ist. Dann muss man Flüge suchen, Busse, Zugverbindungen, Essen, alles Mögliche organisieren. Das ist schon sehr viel Zeit und auch manchmal echt anstrengend. Da bin ich dann auch mal ganz froh, wenn ich zum Beispiel mal nicht alleine reise und sich jemand anderes ein bisschen kümmert und ich nicht immer alles alleine machen muss oder wenn ich einfach mal eine Weile an einem Ort bin,
0: ist das dann auch wirklich sehr entspannend. Ja, also das kann ich auch echt gut verstehen und auch bestätigen, dass so das Suchen nach Unterkünften allein, wir haben ja auf unserer Reise, da wir mit dem Auto unterwegs sind, noch nicht mal so Flüge buchen und äh, Busse und so weiter, das macht es wahrscheinlich noch komplizierter. Aber ich finde schon, alleine Unterkünfte suchen ist schon so ein kleiner Staatsakt manchmal. Also hin und her schreiben, fragen, wie ist das Internet und so, das äh, boah, nimmt schon echt Zeit in Anspruch. Ne? <lacht> ja,
1: definitiv. Ja, ansonsten würde ich vielleicht auch sagen, dass so Freundschaften und der soziale Aspekt auch nochmal in dieser Hinsicht auch eine Herausforderung ist, dass ich natürlich auch alte Freunde habe, die in Deutschland sesshaft sind und dort leben und der Kontakt mit denen ist natürlich eingeschränkt nur möglich, wenn ich so viel unterwegs bin und manche Freunde können es auch einfach nicht akzeptieren beziehungsweise passt es dann einfach nicht und dann gibt es einfach Leute, die man auch verliert dadurch, durch diesen Lifestyle und andere die das natürlich auch spannend finden, wenn ich dann zurückkomme und neue Geschichten mitbringe und neuen Input. Insofern ist es für mich auch eine Herausforderung gewesen, so oft und häufig auch loslassen
0: zu müssen, auch Menschen loszulassen. Hast du denn auch manchmal Heimweh, so wie man das so ganz klassisch von früher von so Klassenfahrten oder so kennt? Ja, auf jeden Fall. Also wenn es
1: schwierig ist, wenn es schwierige Situationen gibt, zum Beispiel ich bin krank oder heartbroken, dann fehlen mir immer ganz doll meine Freunde und auch meine Familie. Ich bin sehr eng in Kontakt mit meinen beiden Eltern und mit beiden ist es so, dass ich ganz oft denke, ah, ich vermisse die total und wäre total gern einfach mal jetzt einen Abend bei denen Alleine schon die Menschen, die einen so gut kennen, das ist schon sehr viel wert, gerade wenn man irgendwie in einer schwierigen Situation ist, dass man mit den Menschen irgendwie in Kontakt ist und sich auch nah sein
0: kann. Was fehlt dir denn vielleicht ansonsten noch so? Also ich kenne das zum Beispiel, ich war vor unserem Reisejahr in einer Tanzgruppe, habe halt ganz viel getanzt, war oft auch mit denen zusammen auf Auftritten. Und ja, das ist halt mit Start der Reise komplett weggebrochen und auch schwierig zu ersetzen, weil jetzt mal eben so für vier Wochen einen Tanzkurs zu suchen oder auch nur einen Workshop irgendwie, ist in manchen Orten echt nicht einfach bis, also Unmöglich eigentlich auch. Gibt es da auch was, was dir so fehlt oder was vielleicht auch leidet unter dem Reisen?
1: Definitiv. Also ich kann es total nachvollziehen, was du sagst äh, mit dem Tanzen. Ich habe dasselbe mit der Musik. Ich spiele ja Klavier und singe auch und oft fehlt mir das einfach total Musik zu machen, mein Instrument bei mir zu haben, Songs zu schreiben und einfach mal so einen Abend nur am Klavier zu sitzen. Das sind Sachen, die mir wirklich schwer fehlen teilweise und ich versuche schon immer, wenn ich irgendwie an einen neuen Ort komme, mich dann irgendwie zu organisieren, dass ich vielleicht doch ein Instrument mal bekomme aber so einfach ist es natürlich nicht und an vielen Orten klappt es auch einfach leider nicht. Aber ich habe gehört, zuletzt jetzt auf Sizilien hattest du auch einen Auftritt. <lacht> ja, das stimmt. Ich versuche dann auch oft irgendwie noch ein Konzert oder sowas zu organisieren. In Sizilien hatte ich total viel Glück. Da bin ich an einem meiner ersten Tage einfach durch die Altstadt von Ortigia gelaufen und bin dann auf ein Glas Wein in so ein veganes Restaurant gegangen und da stand ein großer Flügel und irgendwie wurde mir am selben Abend noch von der Eigentümerin angeboten, dass ich da ein Konzert spielen darf und das war natürlich total schön und auch ein ganz, ganz
0: besonderer Moment für mich. Also da wäre ich schon auch gern dabei gewesen. Wir haben ja hier einen Nachbarn mit Klavier, der klimpert immer abends so ein bisschen rum und übt. Vielleicht sollten wir da mal rüber gehen mit dir. Wenn ich da nur nicht so schüchtern wäre. <lacht> vielleicht noch ein paar Gläser Wein. <lacht> genau. <lacht> Gibt es denn auch was, was du so im Rückblick sagen würdest, was das Reisen dir beigebracht hat und was du wirklich mitgenommen hast, jetzt auch ja, vielleicht aus der letzten Zeit?
1: Auf jeden Fall habe ich mehr Offenheit für Neues, für Anderes. Ich bin flexibler und auch anpassungsfähiger geworden. Ich merke das auch häufiger, wenn ich dann mit Menschen zusammen bin, die vielleicht noch nicht so viel gereist sind, dass sie sich so über kleinere Sachen ähm, ein bisschen ärgern, wo ich nur die Schultern zucke und es mich einfach kaum mehr berührt, weil ich einfach in schon sehr viele extremere Situationen gekommen bin, wo die Umstände alles andere als einfach waren. Und natürlich habe ich jetzt auch eine andere Perspektive so ein bisschen auf dieses privilegierte Leben, was wir in Deutschland oder auch generell in Europa haben. Also wenn ich so in Afrika oder in Südostasien unterwegs war, habe ich auch gemerkt, dass sich da meine Perspektive einfach ein bisschen verändert hat und ich das auch mehr schätze, was wir alles hier haben und in welchem
0: Luxus wir sozusagen leben dürfen. Wie ist das bei deinen Freunden oder bei deiner Familie? Merken die das, dass du dich durch das Reisen auch veränderst? Sagen die da manchmal was zu? Ja, ich glaube, dass viele
1: sagen, dass ich sehr gelassen bin mit allen Dingen, was eigentlich für mich erstmal ganz komisch klingt, weil ich mich für einen sehr sensiblen Menschen halte und glaube, dass ich ja, alles sehr stark fühle und ähm, sehr stark reagiere auf mein Umfeld. Aber wahrscheinlich bin ich einfach im Vergleich zu früher so viel gelassener geworden, dass äh, das schon Leuten auch
0: auffällt. Ja, vielleicht liegt es ja auch daran, dass du so viel Yoga machst und meditierst. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht an beiden. Es gibt ja einfach super viele Leute, die, Lese ich auf jeden Fall immer in diversen Facebook-Gruppen, die auch gerne als digitaler Nomade oder digitale Nomadin unterwegs sein wollen und da jetzt nicht so reingeraten sind wie ich zum Beispiel, sondern das auch wirklich so ein bisschen ja, planen und sich wirklich gezielt diesen Traum erfüllen wollen. Welchen Ratschlag würdest du denn Menschen geben, die so etwas vorhaben und auch so lange unterwegs sein wollen wie du?
1: Ich höre auf jeden Fall häufig, wenn ich von meinem Job und von meinem Lifestyle rede, den Satz, ja, wow, du hast so ein Glück, dass du so leben darfst. Und das stimmt natürlich, dass ich Glück habe. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es für sehr viel mehr Menschen auch möglich ist, sich diesen Traum zu erfüllen und der wichtigste Punkt dabei ist erstmal wirklich daran zu glauben, dass es möglich ist und einfach mit Kreativität und Offenheit daran zu gehen. Also auch wenn man jetzt aus einem anderen Umfeld kommt oder aus einem anderen professionellen Background kommt, kann man immer Wege finden, digital zu arbeiten und dadurch sich ein Leben als digitalen Nomaden auch aufzubauen. Und ja, zum Beispiel Selbstständigkeit in Betracht zu ziehen, es gibt so viele äh, verschiedene Jobmöglichkeiten heutzutage, die man so im Internet ausüben kann und ja, oder man kommt halt einfach zu den Urlaubspiraten.
0: Ein bisschen Werbung. Gibt es denn auch sowas, wo du sagen würdest, das hättest du ganz anders erwartet oder was dich vielleicht ja, entweder enttäuscht oder überrascht hat? Ich glaube, manchmal habe ich mir vorgestellt,
1: dass es noch einfacher ist, so mit anderen digitalen Nomaden in Kontakt zu kommen und vielleicht auch in so Co-Living-Spaces zu leben. Diese Freude hatte ich jetzt mit euch äh, vorher, aber tatsächlich noch nicht so oft. Weil ich das Gefühl habe, dass es gar nicht so einfach ist, da in so eine Community reinzukommen, wie es jetzt erstmal scheint. Vielleicht hängt es auch davon ab, wo man halt hinreist. Aber ja, das war für mich eine Überraschung. Und dann auf jeden Fall auch, dass man ja trotzdem, wenn man digitaler Nomade ist, arbeiten muss. Das heißt, man ist nicht im Urlaub dauerhaft. Ich glaube, viele haben so das Bild, dass man die ganze Zeit am Urlauben ist, am Strand liegt und irgendwie... Smoothies schlürft den ganzen Tag und äh, essen geht und abends irgendwie feiern geht mit anderen Expats. Aber im Endeffekt arbeitet man ja genauso viel wie zu Hause und hat dazu noch die ganzen Punkte, die wir schon angesprochen haben, Organisation und so weiter, ähm, dass man halt auch manchmal einfach gar nichts anderes macht als zu Hause und abends auch nur auf der Couch sitzt, einen Film guckt
0: oder vielleicht irgendwie mal mit jemandem von zu Hause telefoniert ja, es ist jetzt nicht jeden Abend Cocktail, Schlürfen und Strandparty. So, ne? Aber ja, das kriege ich auch manchmal so ein bisschen zurückgespiegelt, dass man sich das so vorstellt. Ich glaube, das liegt aber auch manchmal ein bisschen daran, weil man natürlich die geilen Sachen bei Instagram postet oder so und man die anderen, die ruhigeren und langweiligeren Momente jetzt in Anführungszeichen oder die ganz normalen Alltagsmomente gar nicht so mitbekommt, wenn man jetzt in Deutschland ist und nur ab und zu von uns was hört.
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss ich immer an so einen Kommentar von einer Freundin von mir denken. Die macht auch so Online-Coaching bei Instagram und als ich ihr mal geschrieben habe, dass ich ja, dass es so aussieht, als würde es ihr echt gut gehen momentan und sie voll die gute Zeit haben, meinte sie so, wie kommst du denn darauf? Nur weil du das bei Instagram siehst, hat es absolut nichts mit der Realität zu tun. Okay. Und da war ich so ein bisschen so, uff, okay, aber im Endeffekt stimmt es total. Also jetzt, wo ich selber so viel unterwegs bin, merke ich das auch, dass äh, man natürlich nur die besten Momente dort festhält.
0: Trotzdem sind die natürlich auch nicht falsch. Ne? Wir posten natürlich nicht nur Gutes und in Wirklichkeit ist alles schrecklich.
1: Wir waren wirklich in Pompeji, genau.
0: Ja, kommen wir vielleicht noch mal so zu einer ja, sehr ernsten Frage am Ende oder einer sehr vorausschauenden Frage. Wie sieht das denn so aus? Möchtest du immer weiterreisen? Immer weiter reisen, immer weiter reisen. <lacht> oder willst du auch irgendwann mal wieder ein bisschen sesshafter werden? Wie stellst du dir das vielleicht so in zehn Jahren oder so vor? Weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Also ich könnte mir vorstellen,
1: dass ich vielleicht so zwei Bases habe. So einmal in Berlin und dann vielleicht noch in einem warmen Ort irgendwo am Meer zum Beispiel. Und dann zwischendurch immer wieder kleinere Reisen mache, für ein paar Monate dann nur, aber eben mich auf diese zwei Orte beschränke. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut funktionieren würde für mich. Mein Wunsch ist ehrlich gesagt auch Kinder und Familie zu haben und dafür ist ein bisschen Sesshaftigkeit auf jeden Fall schon vonnöten, beziehungsweise vielleicht nicht die ganze Zeit vonnöten, aber immer wieder etappenweise, je nach
0: Alter des Kindes, auf jeden Fall notwendig, glaube ich. Es gibt ja auch Leute, die mit drei Kindern um die Welt reisen. Von daher, ja, das stimmt. Das bewundere ich übrigens sehr. <lacht> ja. ja, dann noch eine ja, letzte Frage. Wir wollen ja auch ein bisschen träumen in diesem Podcast und euch jetzt alle auch mit schönen Gedanken irgendwie da rausgehen lassen. Ähm, nimm uns doch mal an die Orte mit, die dir so in den letzten Jahren wirklich am besten gefallen hat ähm, und beschreib uns die ein bisschen.
1: <lacht> also einer meiner Lieblingsorte war tatsächlich auf Indonesien. Auf den Gili-Inseln, das sind drei kleine Inseln, die zu Lombok gehören und eine der Inseln heißt Gili-Air. Und das ist so die etwas ruhigere Insel. Es gibt auch so eine ziemlich krasse Partyinsel dort noch, die auch ganz lustig ist. Aber diese ruhigere Insel, die hatte für mich irgendwie so ein ganz besonderes paradiesisches Flair mit Palmen, weißen Sandstränden. Am Morgen saßen wir immer am Strand und haben so Kokosnüsse geschlürft. Und ja, es war einfach unglaublich ruhig und entspannt. Wir hatten auch ein ganz schönes Hostel, wo ein Indonesier immer morgens saß und hat immer Gitarre gespielt. Und manchmal haben wir uns dazu gesetzt und so ein bisschen gesungen. Und er konnte zum Beispiel kein Wort Englisch. Und trotzdem haben wir es irgendwie so geschafft, miteinander zu kommunizieren, ähm, beim Sonnenuntergang dann noch Lieder zu singen. Und das waren einfach super schöne Erinnerungen dort.
0: Ja, das klingt echt voll romantisch.
1: <lacht> ja, das war es auf jeden Fall. Und ansonsten denke ich noch an eins meiner Lieblingsländer, was man jetzt leider gerade nicht bereisen kann, das war Myanmar. Dort hatte ich auch eine spektakuläre Reise. Das war auch noch bevor ich jetzt digitale Nomadin war. Dort bin ich sozusagen einfach nur hingereist für drei Wochen und durch das Land gereist. Und die Menschen waren dort so liebevoll, herzlich, immer gelächelt. Und es war einfach, man fühlte sich so unglaublich willkommen dort. Das war wirklich magisch und Dort sind auch wunderschöne Tempelanlagen, wo wir zum Beispiel spektakuläre Sonnenuntergänge anschauen konnten. Und ja, das ist auch so ein Land, was ich wirklich nie vergessen werde und diese Reise auch nicht.
0: Und wo du vielleicht auch nochmal zurückreisen möchtest oder lieber nicht, weil es sonst vielleicht nicht ganz so schön ist wie beim ersten Mal?
1: <lacht> ja, da sprichst du auf jeden Fall noch mal ein gutes Thema an. Es gibt nämlich noch einen Ort, den ich überlegt habe, jetzt zu nennen und dann doch nicht gemacht habe. Und zwar war das in Ägypten so dieses beduinendorf, wo ich dort gewohnt habe. Dieser Ort war für mich so magisch und wunderschön für die gesamte Zeit, die ich dort das erste Mal war. Das waren fast sechs Wochen. Und als ich dann wiedergekommen bin, ein Jahr später, war ich irgendwie nicht wirklich glücklich dort. Und ich kann mir auch nicht genau erklären, warum, aber ich denke, hauptsächlich lag es daran, dass ich wirklich sehr, sehr hohe Erwartungen hatte und meinte, ich komme dahin und bin wieder ein neuer Mensch voller äh, Glücksgefühle. Und das war ich beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal war ich natürlich auch ein anderer Mensch ein Jahr später und hatte vielleicht auch andere Bedürfnisse.
0: Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch gut, dass manchmal Orte beim zweiten Mal doch im irgendwie anderen Licht erscheinen oder weil man älter geworden ist und andere Erfahrungen gemacht hat. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für all die schönen Antworten und dass du uns auch mit an deine Traumorte mitgenommen hast und ja, mit auf deine Reise, das war echt sehr schön. Ja, vielen Dank. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht und ich
1: fand es auch total schön, dass wir so interessante und tiefsinnige Gespräche hier heute Abend
0: führen konnten. Vielen Dank. Genau und die führen wir jetzt gleich hoffentlich auch noch ein bisschen weiter. <lacht> Macht's gut und bis bald und ja, habt auch gute Reisen, egal wo ihr seid. <lacht> und bleibt wild. <lacht>